0: Herzlich willkommen zum Shift-CX-Talk. Gespräche zum Customer Experience Management von und mit Björn Negelmann.
1: Ich darf alle ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Björn Negelmann vom Kongress Media. Ich bin bei uns der... Ja, Moderator und Programmverantwortliche für unsere Veranstaltung und habe hier immer die Ehre, jeden Donnerstag für Begleitung zu unserem Shift-CX-Programm Gäste einzuladen, mit denen ich mal eine Stunde ganz entspannt hier reden darf und diskutieren kann. Die Shift CX, vielleicht ein, zwei, drei Worte noch dazu, ist natürlich unsere Leitveranstaltung zum Thema Customer Experience Management, die einmal jährlich im Frühjahr stattfindet, dieses Jahr als Konferenzwoche Ende März. Wir sind weiterhin rein digital. Wir haben eine spannende Konferenzwoche. Das Programm ist draußen auf shiftcx.de. Mit Vorträgen, Impulsvorträgen, Praxisvorträgen zu fünf verschiedenen Schwerpunktthemen. CX im Wandel, Everything Conversational, Digital Experience am Mittwoch, am Donnerstag Marketing Automation und am Freitag nochmal das Thema Smarter Service im Bereich Customer Service. Das ist so ein bisschen unser Themenprogramm im Vorlauf oder in der Vorbereitung und Hinführung zu dieser Konferenzwoche haben wir auch noch verschiedenste Conversation-Cafés. Das sind offene Diskussionsrunden, zu denen ich gerne einladen darf. Da darf jeder daran teilnehmen. Wir haben immer so eine kleine Startformation mit Leuten, die auf jeden Fall mitdiskutieren. Das Format ist immer angesetzt als so eine Art Fischbowl-Diskussion. Also die Startformation fängt an zu diskutieren, aber jeder darf sich einbringen, jeder darf mitdiskutieren. Einfach mal schauen auf shiftx.de. Aber jetzt komme ich zu dem heutigen Thema und äh, zu meinem Gast. Und da darf ich ganz herzlich hier an meiner Seite begrüßen, den Dr. Peter Pirner. Hallo, Peter.
0: Hallo, Björn. Vielen Dank für die Einladung.
1: Schön, dich heute mal hier in live und in Farbe bei uns zu haben. Äh, du bist CX-Experte, äh, Host des äh, CX Talks, des Podcasts CX Talks und ja, Unternehmer auf verschiedensten anderen Baustellen unterwegs. Du ähm, bist schon lange äh, im Geschäft bei dem Thema ähm, Etablierung von ganzheitlichem Customer Experience Management in den Unternehmen und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, aber erstmal ja. vorne ab, wie geht's dir?
0: Mir geht's soweit gut, ich bin gesund. Äh, äh, ich befinde mich tatsächlich jetzt gerade aktuell in Spanien, weil ich nicht so leicht wieder zurückkomme, weil hier meine Frau lebt. Wir, wir, uns hat mit also Corona ist ja sehr auch hart. Nicht
1: schlecht, oder? Also, das hat mit
0: Corona schon recht hart getroffen. Also alle Paare, die okay. in zwei verschiedenen Orten leben und dann in zwei verschiedenen Ländern. Das ist jetzt das Jahr, wo du feststellst, so ganz easy, was, was vorher immer war, ist die Welt dann doch nicht. Und das ist auch das, wo wir es merken. Aber zum Glück nur an der Stelle und nicht gesundheitlich. Ja, Aufenthaltsort
1: Spanien trotzdem jetzt im Winter lässt sich aushalten, oder? Es gibt Schlimmeres.
0: Aber es eröffnet dir natürlich auch so den Blick, wie unterschiedlich man auf dasselbe Phänomen gucken kann und wie wir in Deutschland damit umgehen, wie man in Spanien damit umgeht, wie man in Spanien damit umgegangen ist. Und genauso ja. ist es ja auch bei Customer Experience Management, wo Menschen ganz unterschiedlich auf das Ganze draufschauen, je nachdem, wo die gerade herkommen. Ja, äh, ich. Das gilt halt wie überall im Leben.
1: Ja, ich habe hier heute ein Problem mit meinen Lichtverhältnissen. Irgendwie scheint meine, äh, meine Kamera mich immer unscharf zu schalten. Äh, ich entschuldige das schon mal vorne ab. Ja, äh, ich hatte vorhin erwähnt, du bist der Host des CX Talks. Was ist denn das? Ja.
0: Also man muss dazu sagen, ich hatte äh, 25 Jahre, war ich bei Kanta und habe, das ist ein, eines der größten äh, äh, forschungsgestützten Marketingberatungsunternehmen der Welt, Marktforschung in Deutschland bekannt, auch unter TNS Infratest. Ich habe da immer gearbeitet im Bereich Kundenzufriedenheit und später ist es dann Customer Experience Management. Und als ich mich entschlossen habe, Kanter zu verlassen, weil ich mich angeschlossen hatte, meinem Neffen zu unterstützen bei, in einem Unternehmen, das sich mit Tierzubehör beschäftigt und höchst erfolgreich jetzt gerade so den Sprung in den Mittelstand schafft, Uh, und er gesagt hat, komm, mach doch nochmal eine Wende. Hab ich mir die, Für eine persönliche Wende habe ich mich entschieden, damit zu machen als CMO und CTO. Uh, und wollte aber das Thema CX nicht komplett hinten runterfallen lassen, weil ich einfach auch viele Menschen kenne, weil ich das Thema unglaublich spannend finde, weil ich irre viel gesehen habe und weil ich nebenher auch noch den einen oder anderen CX-Manager persönlich so ein bisschen coache und begleite, auch Menschen, die ich kenne, in ihren Aufgaben begleite. Und als Student wollte ich mal beim Bayerischen Rundfunk ein Praktikum als Radiosprecher machen und bin damals von unter den letzten zwölf gewesen, die haben aber nur sechs genommen. Das hat mich mein Leben lang gewohnt und dann habe ich mir gedacht: und Jetzt zeige ich es allen. Heim, jetzt mache ich einen Podcast, weil ich habe wirklich Spaß an dem Medium. Machst du so. einen eigenen
1: Radiosender?
0: Ich mache jetzt einfach meinen eigenen Radiosender, also und der ist auch unpolitisch. Mal schauen, was beim Trump rauskommt ich mache meinen eigenen Radiosender und ich habe da wirklich Spaß dran. Und ich mache das auch, ehrlich gesagt, nur aus persönlicher Freude an der Sache und aus persönlicher Freude mittlerweile auch daran, was für tolle Leute ich kennengelernt habe. Weil am Anfang habe ich nur Leute interviewt, die ich aus meiner Arbeit kannte, wo ich dann feststellte, oh, die sind aber zum Teil wirklich in interessanten Positionen, um darüber zu erzählen. Mittlerweile ist es aber so, dass ich auch kontaktiert werde und dass ich auch Leuten empfohlen werde und auf einmal komme ich mit Leuten zusammen, die hätte ich so gar nicht gesehen. Die haben auch manchmal einen komplett anderen Blickwinkel auf die Sache. Und deshalb empfinde ich das selber als extrem bereichernd, weil ich hatte vorher immer die Facette Befragung, Kundenfeedback und mit diesem Feedback irgendwas im Unternehmen machen. Das ist Customer Experience. Und vielleicht noch der Schritt, jetzt müssen wir aufgrund dieses Feedbacks irgendwas tun mit dem Unternehmen, dass es sich weiterentwickelt aber, aber komplett ausgeblendet, ganz einfach, weil es nicht in meinem Aufgabenbereich war, dass es auch sowas gibt, wie Wie mache ich die Kommunikation des Unternehmens in einer Form, dass es der Kunde auch als angenehm findet? Und ich meine jetzt nicht die Werbung, sondern tatsächlich einfach nur die inhaltlich sachliche Information. Das liegt nämlich manchmal beim Marketing. Äh, wie äh, bilde ich Menschen aus, damit sie möglichst gut in einem Contact Center arbeiten? Das ist relativ weit weg gewesen von den Ansprechpartnern, die ich hatte, wenn wir große CX-Programme aufgelegt hatten. Allerdings habe ich auch immer mal wieder mit dem Customer Service zu tun gehabt. Aber da öffnet sich auch wieder eine komplett neue Welt. Und das versuche ich jetzt alles so zusammenzubringen in dem CX-Talks, weil ich spannend finde und weil ich wir haben zum Beispiel auch in zwei Monaten oder in vier Wochen habe ich ein Thema, da geht es um Diversity und die Bedeutung für Customer Experience Management würde die Ines Imdal was dazu erzählen. War super lustig, war super spannend, ist schon aufgezeichnet. Äh, jetzt Maxi Schmidt zum Beispiel in der aktuellen Sendung, da habe ich als Kunde von der, habe ich ihre Berichte gelesen, äh, habe mich mit der wunderbar auf also Englisch sie unterhalten. Zu
1: noch mal kurz die, genau.
0: und dann stelle ich auf einmal fest, weil ich beim Nils Hafner den Podcast mit ihr gehört habe, die kann ja Deutsch, und warum habe ich mit der eigentlich auf Englisch geredet und ich fand ihr Zeug ziemlich gut und habe sie kontaktiert, hast du Lust da mitzumachen? Und die, ja klar, sofort und das sind so Sachen, wo ich sage, ich bin eigentlich aus meinem ursprünglichen Umfeld draußen und rette all die Sachen, die mir Spaß machen, rüber. Und ich hoffe, dass das auch vielen Leuten so Spaß macht. Ich bin schon der Meinung, dass es recht gut ankommt. Es ist natürlich eine Nischengeschichte. Ich kriege auch von vielen Seiten immer wieder gutes Feedback. Aber äh, ich mache das einfach, weil ich glaube, dass das gut ist, das konzeptionell so zu machen. Ich habe da einfach Spaß und ich bleibe im Thema.
1: Ja. Das ist auch dein gutes Recht ja. und ist auf jeden Fall äh, der Zuspruch bestätigt der Erfolg. Ich habe mir auch schon einige Sendungen mal angehört. Es ist immer spannend und äh, ja immer interessant. Wir hatten letztens mal irgendwo entlang eines Posten, ich weiß nicht, ob von mir oder vom Zürich Luxinger, irgendwo äh, entspannte sich da die Diskussion, wo stehen wir denn eigentlich äh, beim Thema äh, ganzheitlicher CXM, also Customer Experience Management Etablierung in den Unternehmen. Du warst ja auch bei unserer Auftaktveranstaltung ja. dabei, da haben wir auch schon so diskutiert. Credo, da war ja im Großen und Ganzen bei euch Experten aus dem CX-Umfeld, dass die Unternehmen noch einen langen Weg vor sich haben.
0: Ja, ähm, das ist aus meiner Erfahrung, sowohl in den eigenen, in den eigenen Projekten, die ich gemacht habe, und ich habe relativ viele Kunden von Kanta gesehen, weil ich so eine, eine Leitungsfunktion für den Bereich CX hatte und praktisch für allen größeren Kunden mit dazugenommen wurde. Äh, je größer ein Unternehmen, umso eher gibt es vielleicht bestimmte Insellösungen, aber wenn einer böswillig draufschaut, lebt es doch keiner. Ich habe Menschen mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, wir sind eine Abteilung von vier Leuten, wir haben die Customer Journey definiert und keine Sau lebt sie. Also ist unser Unternehmen total zurück. Ich glaube, es kommt schon immer so ein bisschen darauf an, mit wem du redest. Ich glaube, die Gefahr ist riesengroß, wenn ein Unternehmen sehr groß wird, dass dann in so einer Indel sehr viel passiert und dass das aber jetzt nicht die Traction kriegt in die anderen Bereiche. Wenn du mit ganz kleinen Unternehmen redest, und ich hatte ein, eines meiner letzten Projekte bei Canter, war, und das kann ich auch sagen, weil ich mit denen auch immer in Kontakt bin, war RentoKill. Und RentoKill ist in Deutschland sehr, so organisiert, dass die praktisch in der Stadt selber ihre eigenen service levels selber definieren konnten. Und die hatten irre gute, irre gute Kundenzufriedenheitswerte. Und wir sollten einen Workshop machen und diskutieren, was man noch verbessern kann. Und ich habe festgestellt, wenn du eine kleine Einheit hast, wo du vielleicht nur von 20 Leuten redest, die zusammen sich einsperren auf die Kunden, die sie da haben, die sind total weit und die passen sich auch irre schnell an. Die sind aber klein und schlagfertig. Und wenn du ein Unternehmen hast, das sehr, sehr groß ist, wo du dann im Prinzip schon eine Kommunikationsabteilung brauchst, um allein zu kommunizieren, der Kunde ist wichtig. Dann sind manche auch schon genervt, jetzt kommen die wieder von oben und erzählen mir das Thema, obwohl die vielleicht Tag für Tag als Verkäufer im Front Office oder als Contact-Center-Agent im Contact-Center extrem kundennah arbeiten, die sagen, ach, wir sind doch meilenweit davon weg. Und dahinter steckt dann vielleicht wieder was ganz was anderes. Ich glaube, der Zustand, dass das ganze Unternehmen beseelt ist von dem Gedanken, es gibt die fantastische einheitliche Vorstellung davon, was ist guter Kundenservice, was ist, was ist eine kundenorientierte Unternehmung. Das ist vielleicht sowieso was, was man nie so richtig erreicht. Und ähm, Deshalb glaube ich eben auch, dass man sagen kann, an vielen Stellen hapert es und dann hapert es eigentlich sehr häufig wegen dem Tagesgeschäft, weil vielleicht, und das ist jetzt auch das, mit, was jetzt mit Corona passiert, ich muss jetzt erstmal meine Kernprozesse im Griff haben. Die haben natürlich auch eine Kundenkomponente. Aber äh, ich falle dann vielleicht wieder zurück, auch bei Entwicklungen, wo ich schon viel weiter war, weil ich meine ganze Organisation umgestellt habe. Ähm, und ich glaube, es gibt ganz viele Tools und ganz viele Werkzeuge, ganz viele intelligente Menschen, die ein Unternehmen dabei begleiten können, kundenorientiert zu werden, aber eigentlich sind die immer nur verstärker. Und im Moment, glaube ich, und das war unser Credo in dieser Diskussion, dass so viel drumherum passiert, dass, das, dass praktisch die fortschrittlichsten Ideen im Customer Experience Management möglicherweise gerade etwas zurückgedrängt werden, weil Vertriebsorganisationen verzweifelt nach Leads suchen, die können ja ihre klassischen Vertriebskanäle funktionieren nicht mehr, weil Produktionsabteilungen ihre Produktion anpassen müssen an veränderte Bedarfe, die man vielleicht noch gar nicht so genau kennt, ganz zu schweigen, welche innovativen neuen Produkte man bräuchte, weil auch die ganze Logistik, und das erlebe ich jetzt zum Beispiel in, bei Petlando, wo wir ihr Zubehör zum Teil auch aus China importieren, die Logistikkosten explodieren mit China. Das heißt, du musst dir völlig neue Logistikwege aussuchen. Und dann ist im Prinzip, wenn du die Ware, die du schon verkauft hast, nicht aus China nach Deutschland in der richtigen Zeit zum richtigen Preis Logistik rüberbringst, dann ist vielleicht die Fragestellung, könnte ich jetzt den Kunden noch begeistern? Eine nachrangige, weil die Begeisterung entsteht ja schon, dass wir einigermaßen die Termine einhalten. Weil das schaffen auch nicht alle. Also insofern glaube ich, dass das Thema tatsächlich jetzt gerade eher so eine Bremse kriegt, und dass auch das große Ideal, dass alle, in der Automobil sagt man, ich habe Benzin im Blut. Und ich glaube, in einer anderen Industrie, analog wäre es, ich habe die Kundenzentriertheit im Blut. Dieses große Ideal, glaube ich, erreicht man sowieso. Und da ist der Weg das Ziel.
1: Aber Corona, da ist unsere so so. so Kontroverse, die wir letztens auch schon andiskutiert ja. haben, verstärkt er wiederum auch den oder, oder bringt das Brennglas ja auch an die Stellen, wo der Kunde unzufrieden ist, die er jetzt ganz klar äußert, die ich ja, die, wo ich den Kunden ja auch halten muss, wo ich, mir, wo ich ja agieren muss. Also ist nicht die Notwendigkeit des, der stärkeren Kundenorientierung und des Agierens jetzt viel mehr gegeben als denn je?
0: Also worauf wir uns immer einigen können, dass die Notwendigkeit zu agieren gegeben ist. Und worauf wir uns auch immer einigen können, dass sich Kundenbedürfnisse ändern. Und wenn die sich ändern, muss ich mich darauf anpassen. Dass Corona jetzt eine Sondersituation ist, auch auf das können wir uns einigen. Ich glaube nur, dass es, wir bewegen uns jetzt einfach in einer heißen Phase, wo unternehmerisches Handeln in besonderem Maß gefragt ist. Und das bedeutet, dass ich zum einen einfach meine Leistungsfähigkeit oben halten muss damit ich überhaupt was meinen Kunden anbieten kann. Frag doch mal den aus der Gastro, ob er die Kundenbedürfnisse gerne bedienen möchte. Sagt er, natürlich möchte ich das, aber ich darf nicht. Das heißt, ich muss mir auch irgendwas einstellen, wo ich gerade noch so überlebe. Ist das das ideale Kundenbedürfnis, wenn ich eine Theke bei mir an der Eingangstür aufmache und da meine gebratenen Hamburger verkaufe? Das ist auch nicht das, was ich als Gastronom machen möchte. Fragt doch einen Musiklehrer, wo er seinen Musikunterricht abhalten soll. Also es gibt ganz viel, wo man sagt, da bringt Corona was rein und es hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt die bestmögliche Kundenerfahrung bringe. Es gibt aber Bereiche, die haben sich extrem beschleunigt, im Vergleich, die waren früher schon da. Und ich finde das tatsächlich sehr faszinierend, weil das auch in äh, äh, ganz unterschiedlichen Branchen eigentlich trotzdem relativ ähnlich ist. Es, wird, es gibt eine größere Bedeutung jetzt bei allen, vom Customer Service und zwar auch vom persönlichen Customer Service. Und nicht so, das ist jetzt ein Callcenter, wo sie für möglichst wenig Geld nach Rumänien äh, Leute äh, äh, in Rumänien Leute äh, äh, anstellen, die völlig unterbezahlt minimale Antworten geben, weil die auch gar nicht im Projekt eingebunden sind oder in, 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 im Angebot eingebunden sind, sondern Kundenservice, der einfach nicht in einer Filiale erfolgen kann, der nicht durch einen persönlichen Besuch oder durch ein persönliches Gespräch face to face erfolgen kann, sondern der im Prinzip notgedrungen über sowas wie Zoom, das was wir jetzt machen, oder über ein Telefonat oder über eine E-Mail abgewickelt werden muss. Und äh, wir hatten jetzt gerade im letzten Jahr einige Sendungen zum Thema Customer Service, auch die Vorstellung davon, die der Customer Service selber hat, was er bieten möchte. Das ist ja in hohem Maße kundennah. Und ich habe selber erlebt, dass die ein sehr hohes Interesse daran haben, die Anrufer stark zu befriedigen. Es macht nämlich einfach auch sehr viel mehr Spaß, wenn du jemandem weiterhelfen kannst, als wenn du sagen musst, äh, Entschuldigung, ich muss jetzt hier den Vorgaben folgen und die Regel sagt, dass ich jetzt noch ungefähr drei Minuten soziodemografische Daten abfragen muss, bevor ich ihren Fall bearbeiten darf. Da haben drauf. Und da verschlankt man auch, gibt man den Leuten auch die Freiheit. Der Customer Service persönlicher wird wichtiger und der findet auch nicht nur in Kontaktzentren statt. Und das ist überall so. Das ist auch in der Bank so, wenn du eine Remote-Beratung hast.
1: Aber da haben wir doch vielfach jetzt äh, aus der Not natürlich heraus entstanden, äh, auch diese verschiedensten Chatbot-Ansätze, die ja, ja. Doch, äh, letztes Jahr entstanden sind, die ja Vielleicht noch nicht perfekt, aber doch äh, äh, natürlich einen Service am Kunden viel stärker und viel einfacher erbringen sollen. Also da bewegt sich doch einiges. Da, be da bewegt sich, bewegt sich doch schon einiges was? im digitalen Bereich. Ich bin bei dir. Wir müssen, glaube ich, jetzt immer wieder unterscheiden zwischen eigentlich der, die kleine Organisation hatte es früher vor Corona viel einfacher kundenorientiert zu sein als die Große, weil die den bürokratischen Apparat hatte. Heute ja. hat sie weniger die Ressourcen und die Möglichkeiten, die kämpfen ja. um übers Leben, da zählt wahrscheinlich das nicht. Aber die Großen jetzt, die eigentlich vorher so bürokratisch waren, die, die Schiffe, die fahren, also sicherlich ja. gibt es einige, die Probleme haben, aber die meisten fahren ja doch ganz gut und die arbeiten ja auch an Dingen. Passiert da nicht was?
0: doch, natürlich passiert was, aber sagen wir es so, ich glaube auch tatsächlich, dass bei gerade bei Chatbots, ich bin da jetzt kein extremer Experte zu, was ist der absolute, was ist der letzte heiße Scheiß beim Thema Chatbot, da
1: will ich auch eine Sendung drüber
0: machen, aber die habe ich noch nicht gemacht, darum weiß ich es auch nicht, aber äh, Chatbots hat sich sehr, sehr viel getan und man führt das jetzt auch notgedrungen Hast du, ein.
1: Da darfst du gerne mal in unsere Conversation Cafés zu dem Thema reinhören. Ne?
0: Mache ich sehr gerne. <lacht> äh, die bei den Chatbots, was jetzt sehr häufig passiert, ist, dass vieles, was so Standardabfragen, die werden übernommen zunehmend von Chatbots, weil die zunehmend auch schneller werden. Und was wir ja auch gelernt haben in der Corona-Krise, es gibt ja Gewinner und Verlierer der Corona-Krise. Zu den Verlierern gehört mit Sicherheit nicht die ganze Kommunikationstechnologie und alle Berater da drumherum. Das heißt, natürlich wird gerade sehr viel investiert und man probiert viel aus und man verzeiht auch vielleicht den einen oder anderen Fehler, weil man sagt, dahin geht's. Chatbots sind sehr viel stärker da, aber gleichzeitig ist, glaube ich, die Anforderung an die Fragestellungen, die dann vom Chatbot nicht bearbeitet, können, bearbeitet werden können, werden größer, dass man sich dann mehr Zeit dafür nimmt. Das heißt also, man kann sowohl in Chatbot wachsen und trotzdem den Kunden, die Kundeninteraktion in den Customer Service Abteilungen auch auf ein neues Niveau bringen. Es ja. geht eigentlich sogar Hand in Hand, manche Chatbots, interagieren auch ja keinem mit dem Kunden, sondern mit dem Callcenter-Agenten. Auch da ja, gibt genau, es ja intelligente sehr, Systeme.
1: Sie haben halt immer, gibt es immer den Exit sozusagen zum Agent natürlich. Es ist klar, weil irgendwo sind sie endlich in den Antwortmöglichkeiten, die sie bieten oder äh, ja. dem Antwortspektrum. Es ist klar, aber trotzdem, da, ich finde, da bewegen sich die Unternehmen auch im, ja. in, den, die, äh, in der klassischen, Digital Experience Bereich bewegen sich die Unternehmen. Da ist einiges im Wandel gewesen im letzten halben Jahr. Auch da ist es viel kundenorientierter. Die Webseiten sind nicht mehr so unternehmenszentriert, sondern sie werden viel stärker auf den Kunden ausgerichtet. Also auch da ist Bewegung. Deswegen, ich, ich sehe so viele Zeichen, wo sich sozusagen Unternehmen Zeug. einen Schritt weiter geht, ja. dass ich das einfach nicht glauben oder euren Pessimismus einfach an dieser Stelle nicht teilen kann, so
0: also ich glaube, was auch ganz wichtig ist, dass es, also Pessimismus ist, also ich bin absolut kein pessimistischer Mensch und ich bin vielleicht manchmal zu so bodennah. Äh, oh ja, und was eure ich,
1: kritischen Anmerkungen zu dem, wie genau, das ich, also ich glaub,
0: nicht, wenn, wenn, nicht so schnell geht. Genau, genau ich kriege keinen Schweißausbruch vor lauter Begeisterung darüber, wie sich die Welt dreht. weil ich, Das sind für mich auch, zum Beispiel, wenn du, was, was passiert ist, dass, dass der ganze E-Commerce natürlich enorm an Bedeutung gewonnen hat, weil das schlichtweg die einzige Möglichkeit ist, überhaupt Dinge auszuliefern. Vor allem, wenn ich einen Komplett-Lockdown habe. Also muss da was passieren. Und auf einmal wird, äh, wo sich der Wettbewerb verteilen konnte auf unterschiedliche Kanäle, konzentriert er sich. Und wenn der Wettbewerb intensiver wird, dann stecke ich halt mein Geld, weil ich es woanders sowieso reinstecken kann, lieber jetzt erstmal da rein. Das ist gut, richtig und wird auch mit Sicherheit in der Zukunft ähm, eine große Veränderung mit sich bringen äh, in der Art, wie wir unterschiedliche Kanäle nutzen, weil vieles sehr, viel äh, 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 viele sehr viel einfacher geworden ist. Ähm, Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ähm, das betrifft vor allem so Handelsthemen, aber nicht alle Unternehmen sind im Handel. Und die verarbeitende Industrie hat jetzt nicht ihre ganzen Ressourcen da reingesteckt, dass sie jetzt einen möglichst guten Internetshop haben. Die können auch über diesen Shop möglicherweise gar nicht so ganz leicht verkaufen oder wenn sie das können, hatten sie B2B-Marktplätze auch vorher schon. Die haben eher das Problem, dass sie praktisch ihren Traffic dahingehend umlenken müssen, dass diese Systeme, die es ja gibt, benutzt werden. Also ja, wenn du sagst, ich, ich nehme mir jetzt was Bestimmtes raus, im Handelsbereich ist es total unstrittig und es passieren so viele tolle Sachen, auch in diesem im digitalen Umfeld, auch aufgrund von, von Artificial Intelligence, kannst du viele Dinge heute schon sehr viel flexibler gestalten. Da passieren irre tolle Dinge. Äh, ob das allein immer nur zum Nutzen des Kunden ist, weiß ich nicht, weil im Prinzip, wir experimentieren da auch. und auch die, Ich glaube, ich, glaub, ich kann es jetzt noch, das ist zum Beispiel auch so was, ich glaube, ich kann jetzt auch die Erwartungshaltung von Kunden überhaupt nicht befriedigen, für alle Zeit, weil ehrlich gesagt jetzt gerade ist eine, hoffentlich eine Ausnahmesituation. So wie, wie, jetzt, wie es jetzt in Deutschland ausschaut oder auch wie es hier gerade in Spanien ausschaut, das ist ja hoffentlich nicht der Standard in einem halben Jahr. Und in einem halben Jahr ist dann meine Erwartungshaltung wieder anders. Und es gibt zum Beispiel, das, hat, das hatte jetzt eben äh, die Maxi Schmidt gesagt und da gehe ich komplett mit, die Leute lechten danach, wieder persönlich zu interagieren. Und genauso wie du jetzt sagst, es passieren gerade ganz tolle Dinge im im Commerce, bei E-Commerce-Themen, e ja, ist so, technologisch ganz toll. Und es ist dann irgendwann mal auch ein Hygienefaktor, das muss so toll sein. Aber die Begeisterung die schaffst du über ein persönliches Erlebnis. Und der Kunde ist begeistert über ein persönliches Erlebnis. Es gibt ganz wenige, ich habe viele Studien zu dem Thema gemacht, was treibt denn wirklich Begeisterung? Letztendlich, ich hatte irgendwann mal hatte ich so, so einen Action-Title, den konnte ich einfach in jeder Branche, bei jedem Kunden drüber schreiben. Gute persönliche interesse Persönliche Interaktion mit dem Kunden ist reizt raus. Und wenn ich das schlecht mache, kann ich es auch richtig versauen. Ähm Aber
1: äh, kommt es wirklich auf, das, dass da ein persönlicher, humaner Kontakt entstehen muss? Ich meine, wenn der Chatbot mir jetzt meine Frage beantwortet, die ich die, 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 äh, wo, mit, mit dem Intent, in dem ich dort angekommen bin, ich habe ein Problem mit meiner Bestellung, weiß immer noch nicht, wann sie kommt, und der beantwortet mir das, ist doch ist doch besser, das ist besseres das Erlebnis kann ich doch gar nicht haben.
0: Das ist richtig, aber es ist keine Kundenbegeisterung. Das ist eine Erwartung, dass das so easy und smooth geht. Es gibt eine Firma, die tatsächlich, weil die immer relativ weit voraus ist, auch relativ gut nachweisbar eine Begeisterung über ihre Prozesse erreicht, und das ist Amazon. Weil das klappt einfach, egal in welcher Situation du bist, es klappt nur, die, die extremen Situationen werden auch von Menschen gelöst. Aber Amazon ist immer wieder im Handel. Es gibt aber ja ganz viele. Äh, bei,
1: beim, bei der Auftragsveranstaltung dieser Rational AG ja. Küchengeräte äh, herrschen. Ja, super. Na? Äh, die sind auch, äh, haben ja nicht mehr den Kontakt gehabt, so Gastro, äh, mussten aber trotzdem irgendwie in Kontakt bleiben. Konnten Mit keine, machen wir gehen
0: nochmal auch noch eine ja. Sendung.
1: Konnten keine Messe mehr äh, machen, ja. sozusagen. Äh, sie ja. haben den digitalen Weg gefunden und begeistern damit doch auch, oder nicht? Und da bewegt sich doch was, da ist doch ein Ding da. Die und haben, dann steht doch, lass mich kurz noch zu Ende, ja. mein wesentliches Argument dabei ist, dass ich glaube ja nicht, dass es übermorgen aufhören wird, diese Situation. Und mhm. äh, auf diesem Weg zu irgendeinem Ende, irgendwann, machen ja wir, sowohl der Konsument, weitere digitale, hoffentlich positive Erfahrungen, wenn es negativ ist, hilft es nichts, aber alle Positiven helfen ja und in den Unternehmen, wo es klappt, wo die digitalen Prozesse klappen, die auch kundenorientiert, wo die Leute dann trotzdem ihre Kunden halten können, da machen sie ja auch positive Erfahrungen. Also warum sollte sich daraus nicht einfach eine Bewegung ergeben, dass man jetzt viel schneller zu einer stärkeren Kundenorientierung kommt?
0: Nein. Es wird sich eine Bewegung, ich, meine Hypothese ist, und ich behaupte jetzt nicht, dass ich, die, dass ich die Wahrheit habe, meine Hypothese ist, es gibt natürlich eine Bewegung, dass alles digitaler wird. Und es gibt natürlich eine Bewegung, dass dieses Digitale fehlerfrei, schnell und so einfach wie möglich ist. Und es gibt natürlich eine Bewegung bei den Unternehmen, die mir genau das alles bieten und weil mir jedes verdammte Unternehmen in dem Wettbewerbsumfeld, in dem ich gerade als Kunde versuche genau dieses Niveau bietet, sortiere ich nur die aus, die es mir nicht bieten und dann, stehe ich, dann sind sie alle wieder Pari. Dann hängt es entweder am Produkt, in dem Handelsunternehmen am Angebot äh, oder, äh, also, also für mich ist das einfach nur eine notwendige Bedingung. Du musst so gut sein. Das wird ja aber nicht, äh, es gibt ganz wenige, die sich auf Basis der, digitalen Realisierung ihrer, aus, ihrer Interaktion mit den Kunden so absetzen können, dass alle sagen, das ist digital. Also geil, ich mach das hier, ich, ich gehe jetzt nur noch auf diese Webseite. Das, hat, das sind gelingt ganz, ganz, ganz wenigen. Es gibt die schon, aber Sicherlich. das sind wirklich sehr, sehr wenige. Und alle anderen schwimmen in Tier 2 und müssen darum kämpfen, dass sie in Tier 2 bleiben. Weil wenn dem Augenblick, wo du da einen Fehler machst, bist du ganz schnell weg und dann geht gar nichts mehr.
1: Aber das Digitale erfordert auch, dass wir eigentlich, also ich finde, digit, in, wenn du digital richtig machen willst und versuchst immer von Tier 2 auf Tier 1 aufzuschließen, musst du halt intern zusammenarbeiten. Da kannst du nicht mehr in Silos arbeiten, sondern du musst eigentlich übergreifend arbeiten. Und damit lernen doch diese Organisationen dann auch wieder. Also wenn sie genau diesen Weg gezwungenermaßen folgen, Kommen Sie doch intern zu einem, um, müssen Sie doch zu einem Umdenken kommen. Das, 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 das ist immer wieder also ich der ich meine, das
0: ist, das ist tatsächlich unabhängig davon. Das ist eigentlich unabhängig davon. Wenn du dir ernsthaft Gedanken darüber machst, ich möchte meinen Kunden befriedigen und möchte einen Prozess, wo es irgendwo aushakt müssen sich alle an einen Tisch hoffen die an diesem Prozess beteiligt sind. Das ja. hat mit digital nichts zu tun. Bei digital habe ich tatsächlich, aber auch sogar, gibt es ja schon spezielle Rollen, wie den UX-Designer. Oder äh, UX-Design ist ja nichts anderes als Customer-Experience-Design an der Schnittstelle Bildschirm. Und im Prinzip modern ausgebildete UX-Designer nutzen klassische CX-Methoden, nämlich früh integ frühe Integration dessen, was der Kunde will, sehr schnelles Feedback mit, mit, äh, in, 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 diesen, in diesen agilen Entwicklungsumgebungen. Dann hast du ja ständig Schritte, wo du prüfst immer auf dem richtigen Weg, ja, nein, und wenn, dann machen wir es halt anders. Das, das beinhaltet ja schon, dass ich nicht am Kunden vorbei was tue. Ich glaube aber tatsächlich, dass es immer noch sehr, sehr schwierig ist für diese Abteilungen, stell dir vor, die jetzt ein, ein, ein Stoppsystem noch mal optimieren oder einen Teil. Stell dir eine Bausparkasse vor und ich habe jetzt keine konkrete im Kopf. Stell dir eine Bausparkasse vor, die jetzt sagen, wir wollen jetzt einfach nur diesen Prozess optimieren, Abschluss eines Bausparvertrages. Wir können es im Moment vor allem über unsere digitalen Kanäle abschließen. So, Und dann habe ich einen Programmierer da, der macht genau diese Schnittstelle. Der baut diese Schnittstelle wunderbar. Und trotzdem äh, werden Bausparverträge über andere Vertriebswege abgeschlossen. Und derjenige, der verantwortlich dafür ist, dass die Bausparverträge nach oben gehen, der spricht vielleicht mit dem UX-Designer doch ein bisschen weniger, weil der sagt, ihr werdet schon wissen, was er tut macht so, dass die Leute mögen und dass es den rechtlichen Vorschriften entspricht. Und ich muss mich jetzt kümmern, wo das eigentlich noch überall passiert. Und übrigens unser Backoffice, unabhängig, ob es jetzt von hier reinkam oder ob es von irgendwo anders her die müssen damit besser umgehen und diese Policen schneller oder die Verträge schneller ausstellen oder wenn, wenn äh, Bausparverträge abgerufen werden. Ich habe bewusst jetzt Bautfahrvertrag genommen, weil das ist eben ein Amazon. Ähm, auch da müssen alle miteinander reden und tun es nicht. Und, ähm, das ist jetzt das, wo ich sage, man muss immer wieder drüber reden, man muss es immer wieder zeigen, dass man Mehrwert dadurch schafft, dass man sagt, Kunde ist im Fokus und Marktforscher hat schon immer den Kunde im Fokus gehabt. Kunde ist im Fokus und wir spielen euch sehr früh zurück, was der will und ihr spielt auch in solchen Projekten zurück, was euch daran hindert, das zu erfüllen, was der möchte, beziehungsweise wir testen auch sehr früh, ob das, was wir uns meinen, was besser wäre, tatsächlich besser ist. Aber ob das jetzt digital ist oder nicht, wie gesagt, jeder einzelne Bereich hat das schon, auch Produktinnovationen heute. Beispiel, Markus Müller hat es für die Allianz auf CX Talks genau beschrieben. Neue Finanzprodukte bei Versicherungen, die durchlaufen gnadenlosen Kundentest. Das ist klassische CX-Denke, hat mit digital erstmal nichts zu tun, weil das ist die nächste Entscheidung. Wie vertreibe ich überhaupt das Produkt? Ähm, in den Silos, glaube ich, funktioniert das schon. Und auch dank der Diskussion, die wir haben, dass wir sehr viel über kundenzentriertheit und Custom Experience reden, das, das kann man gar nicht oft genug tun. Ist es da, wo alle glauben, dass es irgendwann mal sein müsste? Nein. Wird es da jemals sein? Ja, beim einen oder anderen vielleicht. Aber allein die Tatsache, dass wir uns in die Richtung bewegen, dass es uns zumindest bewusst ist, das finde ich schon gut. Und ich glaube, wo es schwierig wird, wenn du ein Unternehmen hast, das noch nicht einmal das Ziel der Kundennähe oder der Kundenzentriertheit als wichtiges Ziel auch auf board auf management ebene hat. Mhm. Auch das gibt es. Und dann wird es schwierig, weil dann nämlich die Silos gar keinen Anreiz mehr haben, zu sagen, wenn das unser Ziel ist, dann lass uns doch mehr zusammenarbeiten. Ist ja von oben auch noch abgesegnet. Das ist dann das, wo wir noch weiter davon entfernt sind. Das beurteilt der eine, kritischer, der andere weniger kritisch. Aber jetzt, das Digital ist nur eine Baustelle davon. Und ich will das jetzt nicht runter machen. Ich finde digital spannend, aber als Unternehmenslenker musst du natürlich noch mal breiter gucken. und äh, Naja, ja, das, das große sehr, Problem,
1: sehr, sehr bin ich schon bei der, der heutigen Zeit mhm. oder in vielen Unternehmen bei dem Thema, ist natürlich einfach die die dezentrale Arbeitsverteilung in verschiedenen Abteilungen und dem Silo-Denken und dem Besitzstandsdenken, der, der da natürlich besteht, ähm, da müssen wir jetzt irgendwie rauskommen. Äh, meine ja. Hoffnung ist, dass äh, die, die digitale Zwangslage und äh, die die Konsequenz, die wir mit aus der digitalen Aktivität, dass wir viel stärker zusammenarbeiten, da ein organisationales Lernen bringt, dass Kundenorientierung klasse ist und wir jetzt das überall machen wollen, du bist da noch skeptischer, aber bleiben wir jetzt mal bleiben wir bei deinem skeptischen Pfad, was, was brauchen wir denn, um, um vielleicht doch irgendwo dieses Silo-Denken zu verlassen, was sind für dich jetzt die wichtigen Zutaten, worauf sollte man setzen, was sollte man fördern?
0: Also, sagen wir so, ich habe ja mit Kunden gearbeitet, wo dieses Silo-Denken da war. Und das Erste ist, aus meiner Sicht, jetzt entkrampft man hier mal alle. Äh, wir können uns jetzt hinsetzen und weinen, dass es Silos gibt. Es ist Fakt, dass es unterschiedliche Abteilungen gibt. Und es ist Fakt, dass die manchmal auch nicht gerne mit sich reden, miteinander reden, nicht weil sie das Problem nicht begriffen haben, sondern weil sie sich einfach nicht abkönnen. Äh, es gibt auch Abteilungen, die sind per Definition vielleicht eher in einem Konflikt- äh, äh, ähm, in einer eher Konflikt, äh, konfliktreichen Beziehung. Stell dir vor, Vertrieb und Marketing, klassischer Konflikt. Ja. Der Vertriebler sagt, gib mir nur das Marketing, was ich verkaufe und kann sagen, Marketing ist viel mehr. Äh, Customer Service sagt, mit mir redet überhaupt keiner und ich habe eigentlich die meisten Kontakte hinterher. Sag mal, geht's noch? Äh, Buchhaltung sagt, ja, wenn ich die Rechnungen falsch ausgebe, dann habt ihr aber lauter Beschwerden, aber ihr, haltet mich, ihr nehmt mich für so selbstverständlich. So, jeder kann sich jetzt auf das zurückziehen, dass er eigentlich einen tollen Job macht, immer den Kunden im Kopf hat und äh, silo, 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 mit mir redet keiner. So, und das ist jetzt das, wo du zum Beispiel bei einem Customer Journey Mapping Workshop zum ersten Mal so eine Verkrustung in einem Unternehmen auflösen kannst, zunächst mal sagst, so, jetzt entspannen wir uns alle, jetzt schauen wir uns mal eine Reise an eines Kunden und jetzt überlegt jeder mal mit seiner Perspektive, die er hat, äh, was denn da wirklich passiert. Lass lassen wir vielleicht auch nochmal einen Kunden reden dazu. Und ich habe sowas auch gemacht, allein wenn du unterschiedliche Abteilungen zwingst, mal einer Kundenfokusdiskussion zuzuhören, wo die sagen, ich habe Folgendes erlebt. Und dann fängt der aus der Buchhaltung an, siehst du, ich habe es gesagt, wir brauchen neue Rechner, dann können wir nämlich sehr viel schneller bestimmte Dinge erledigen. Und so. Allein in dem Augenblick, wo sich da diese Verkürzung auflöst und alle sagen, eigentlich arbeiten wir schon an demselben Problem, wenn das jemand gut moderiert, kriegst du die Bewegung rein. Und jetzt sind wir aber eigentlich von, in Organizational Development. Und Organizational Development, das Silos unterstützen würde, ist die Steinzeit. Organizational Development, das versucht, diese Grenzen zu überbrücken und möglichst viele mitzunehmen. Das ist moderne Organisationsentwicklung. Und da muss tatsächlich viel gemacht werden. Das ist aber kein Softwareproblem. Das ist auch kein ähm, das ist was im Fluss ist und was man anerkennen muss, was unterstützt werden muss und was gemacht werden muss. Also insofern bin ich, man kann das schon ändern, aber ich bin es leid, immer zu klagen, es gibt sie. Also sagen wir so, ich persönlich, mich nervt es immer nur zu sagen, zu es gibt Silos. Ja, die gibt es und wir müssen die überwinden. Aber wir werden die nicht von heute, es, es gibt ganz viele Zwischenstufen zwischen, die gibt es und da redet keiner bis zu, wir sind alle eins und denken nur an Kunden. Und irgendwo so da dazwischen, in die Richtung müssen wir uns immer bewegen.
1: Du hast vorhin äh, das äh, Thema Kundenfokusgespräche angebracht, das ist ja sozusagen ja. Erkenntnisse über den Kunden gewinnen Hilft äh, das Thema CX Analytics, also mehr Daten, mehr Erkenntnisse in die, ins Unternehmen rein, also systematisch ins Unternehmen reinzubringen, ähm, hilft das auf diesem Weg? Das ist jetzt nicht ja, jeden sozusagen da, ins Kundenfokusgeschicht bringen, sondern vielleicht schon verdichtete Informationen, aber zumindest mehr Informationen und Erkenntnisse.
0: Das ist jetzt mein eigenes, Dub. das ist jetzt das, wo ich über viele Jahre mein eigenes Silo hatte. Also ich bin gelernter, quantitativer Forscher, der Kunden quantitative Ergebnisse erklärt, so dass sie was damit anfangen die ich irgendwann mal gelernt habe, das ist eigentlich so eindimensional, manchmal möchte man auch die Story drumherum. Wenn ich jetzt aber die Story erzähle, ist das vielleicht unterhaltsam, hat aber einen viel geringeren Effekt, als wenn ein Kunde das erzählt. Das heißt, es ist die Kombination. Und wenn wir über Analytics heute reden, reden wir auch zum Teil über Dinge, da ist vielleicht gar kein Kundenfeedback dahinter. Das ergibt sich aus der Beobachtung von Verhaltensdaten, aus äh, äh, der Kombination dessen mit Prozessdaten und vielleicht noch ein paar Befragungsdaten, und daraus kriegst du eine super intelligente Segmentierung, eine Analyse zu Schwachstellen an bestimmten Pain-Points in der customer Journey oder sowas hin. Das ist sehr, sehr analytisch, unglaublich wichtig. Auch die Grundlage für jede AI-Anwendung, by the way, weil diese Daten, die du da hast, kannst du auch dort verwenden. Nur, auch jetzt mal wieder wie bei digital, das Herz nimmst du nicht mit. Wenn du Menschen bewegen willst, müssen die Emotionen spüren in dem Augenblick. Wenn das dann noch in Einklang ist mit dem, was die Daten auch sagen, dann sagen die, okay, es scheint rational so zu sein, weil analytische Daten sind immer sehr, sehr rational und die können die Wahrheit spüren. Also ich, ich bin, wie gesagt, ich komme eigentlich eher aus der Ecke. Aber wenn du den wirklichen, einen wirklichen Effekt haben willst, gibt es nichts Besseres, als wenn ein Kunde sagt, ähm, ich sehe das so und so. Ich habe mal eine Produkteinführung für einen Automobilhersteller gemacht. Die hatten eine ganz tolle Idee: wir machen eine Sparversion von, von einem bestimmten Fahrzeug. Und die quantitative Daten waren so eindeutig, dass das Ding auch im Ansatz äh, durchgerauscht ist, dass, dass keiner glauben wollte, dass man so präsentieren kann. Dann haben wir dazu noch zwei Gruppendiskussionen gemacht. Und in diesen Gruppendiskussionen war auch sofort klar, als man dieses Fahrzeug gezeigt hatte: das fällt einfach durch. Aber ich musste mich nicht hinstellen, wie eine Kundin, die ich im Video vorgespielt habe, die gesagt hat, Ja, und das schaut so aus, als hätten sie noch irgendwo was rumliegen gehabt. Da haben gesagt: Na, no, eine Ablage brauchen wir noch, dann schrauben wir halt das ran. Haben alle gelacht. Danach war aber das Thema durch: brauchen wir eine locust variante von diesem Fahrzeug? Und die Zahlen hatten das vorher alles schon gezeigt. Also, so, weißt du, es, ich habe ich hab auch, kürzlich habe ich mal gesagt: Man neigt dazu, wenn du nur einen Hammer hast, jedes Problem als Nagel zu sehen. Aber es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Letztendlich geht es darum, Organisationen zu bewegen, Menschen mitzunehmen für eine neue Idee. Und ähm, dann musst du mehr einsetzen als nur das eine oder andere. Und das, es ist schon eine große Kunst zu wissen, da gibt es noch was. Selbst wenn ich es nicht weiß, ich kenne einen, der es weiß, wie es geht. Und ich glaube, wir müssen jetzt Dinge zusammenbringen. Das, hat, ist, das, und das ist auch, glaube ich, übrigens die größte Gefahr für CX-Management, es gibt so viele, eigentlich, wenn man ehrlich ist, es gibt so viele Spezialdisziplinen, die du brauchst, damit es wirklich so richtig Traction kriegt. Dass dann auch bei denen, die unterstützen könnten, auch bei den Beratern, Silos da sind. Nämlich das Silo, ui, das kann ich jetzt nicht mehr. Können wir doch das Problem als Nagel definieren? Ich habe dann so einen schönen Hammer, auch wenn es ein anderes Problem ist.
1: Aber wie sollte denn für dich das CX-Management organisatorisch im Unternehmen verankert sein, bestmöglich so ist das eine Stabsstelle, die dann äh, Leute zusammenbringt? Das ist eine super, nah am super gute Frage. Das ist eine ist super es, gute Frage. Äh, ist es Marketing, äh, weil Marketing eigentlich ja schon äh, in der Theorie eigentlich ja immer sozusagen den Kunden im Fokus hatte und nicht nur Werbung macht, sondern das ganzheitliche ja eigentlich sehen sollte?
0: Wie zum Beispiel Kerstin Köder von der Sab das tut, aber es tun nicht alle. Die, genau die Frage hatten wir kürzlich auch mal in, in einem Training von der Teilnehmer die gesagt, ich hänge am, häng am Vertrieb. Ist es gut, dass ich am Vertrieb hänge? Weil es ist eben weder, weder Customer Service noch direkt am Vorstand. sondern Ich hänge am Vertriebsvorstand. Der ist auch nicht identisch mit dem Marketingvorstand. Und dann habe ich gefragt, wer ist denn bei euch die wichtigste Unit? Wer hat denn die meiste Macht in eurem Unternehmen? Da ist der Vertrieb. Und dann hängst du genau richtig, weil letztendlich, wenn du die überzeugst und die auch von dem Gedanken überzeugst, dass die anderen wichtig sind, dann hast du ganz viel im Rücken, um deine Idee praktisch über die ganze Organisation zu bringen. Ist das aber immer die, die richtige ja Antwort? Das muss ja
1: nicht immer richtig sein. Ne? Nein, die
0: müssen in dem, aber in dem konkreten Fall, wenn mein Sponsor der Vertriebsvorstand ist, dann nehme dann ich das jetzt mal. Richtig? Dann ist er auf jeden Fall schon mal richtig,
1: richtig weil wenn er das auch noch richtig?
0: lebt. also ist er schon mal. Also ich habe lieber einen engagierten Vertriebsvorstand, der vielleicht auch ein bisschen eigennützig ist, als einen engagierten Operationsvorstand, der vielleicht auch eigennützig ist, auf den aber kein Mensch hört. Und es gibt Operationsvorstände, die sind extrem wichtig, dann hänge ich lieber an dem. Und es gibt äh, CEOs, die schmücken sich mit einem CX-Officer, machen aber nichts. Was bringt es mir dann? Ich kann mich noch nicht mal drauf berufen, weil der CEO vielleicht sich gar nicht so verhält oder der Geschäftsführer so verhält, dass jeder glaubt, oh, der, der steht da voll dahinter. Äh, ob man direkt beim CEO hängen muss, bin ich auch ehrlich gesagt gar nicht so sicher, weil der hat so viele andere Aufgaben. Du musst an irgendeiner relativ hierarchisch hohen Person hängen, in einem relevanten Funktionsbereich, der Kundenkontakt hat, der äh, anerkannt ist, wo Personen dahinter stehen, wo man weiß, die können was bewegen. Und am schlimmsten sind die, wo man halt so genau weiß, wer ist eigentlich der Chef und wo hängen die? Weil die, die können die tollsten Ideen haben und keinen Schutz nehmen. Es ist auch Aber wieder wie kriegen, wir,
1: wie kriegen wir, das CX, die CX-Idee dann noch stärker in die DNA verpflanzt? Weil das wäre ja eigentlich das Beste. Ne? Wenn es von oben, von über alle Ebenen hinweg, Führungskraft bis zum Mitarbeiter, Teil sozusagen des Purpose der Firma ist.
0: Du sagst ja schon was ganz Richtiges, wenn es Teil des Purpose ist, wie kriege ich, das ist genau dieselbe Frage, wie, wie kriege ich denn den Purpose über die ganze Organisation verteilt? Wie kriege ich denn unsere Mission und Vision über die ganze Organisation verteilt? Das ist genau dasselbe Problem. Es das ist nur ein anderer Inhalt. Und eigentlich ist das ein Inhalt, der so leicht mit Leben zu erfüllen ist, weil es geht um den Kunden. Es geht um eine Erfahrung. Es geht darum, dass einer sich freut oder sich ärgert. Also es müsste eigentlich relativ leicht gehen, ist trotzdem schwer. Und da sind wir wieder in dem Teil Organisationsentwicklung. Das ist interne Kommunikation, Organisationsentwicklung, gutes Beispiel. Die Werte klar kommunizieren, das sind unsere Werte und genau danach leben. Genau das tut zum Beispiel Amazon. Da ist Kundenfokus so von eingehämmerter Kundenwert. Da gibt es einen tollen Podcast von OMR, wo der Chef von Amazon äh, genau schildert, was diese Kultur ausmacht und, und jeder, der neu reinkommt, inhaliert die. Äh, wenn du ein Unternehmen bist, das viele Jahre sehr stolz war auf seine Ingenieurleistung, ist es sehr viel schwieriger, diesen Stück zu vollziehen. Wenn du ein Unternehmen warst, dessen Kernwert es war, wir sind flippig, modern, neu und irgendwie lustig, ist es auch schwierig, dann dieses Thema damit zu verbinden. Aber bei ganz vielen Unternehmen geht es schon. Du musst es halt passend machen zu den Werten, die schon vorhanden sind. Also ich bin da gar nicht so negativ. Ich glaube, das muss nicht, nicht so... Wenn man es konkret macht, ist es dann meistens harte Arbeit.
1: Super, jetzt bin ich schon wieder unscharf. Das mag vielleicht daran sein, dass wir schon am Ende der Zeit sind und die Kamera gemerkt hat, 16.15 Uhr, wir müssen jetzt Schluss machen. Ich versuche jetzt noch Ding mal schnell. den Fokus Bei mir ging es jetzt schnell. <lacht> ja, irgendwie warte jetzt, mal ich Jetzt bist du mal. scharf. Ja,
0: du, bist, so, du warst gerade scharf.
1: Ja, irgendwie hat sich, ich habe letztens schon zweimal den Autofokus eingestellt, aber der stellt sich irgendwie immer wieder neu ein. Irgendein Update Windows und dann kommt er wieder neu. Wie auch immer. Vielen Dank, Peter. Vielen, vielen Dank. Das war ein ja spannendes Gespräch. Ich habe dich leider nicht auf meine Seite ho komplett holen können, aber ich verstehe deine Seite. Ich hoffe trotzdem, dass Wir es. Wir sind so in keinem Silo. <lacht> 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 genau. Ich hoffe trotzdem, dass wir natürlich dieses Jahr doch einige Fortschritte machen. Ich hoffe auch, dass wir mit unserer Shift CX-Diskussion da mithelfen können. Jeder ist eingeladen, an den weiteren Diskussionsrunden, die jetzt im Januar, Februar, März stattfinden, teilzunehmen. Schaut auf unsere Webseite. Es gibt alle zwei Wochen spannende Diskussionen neben den Talks, die wöchentlich stattfinden. Ähm, nächste Woche haben wir hier den Dani Rengli äh, von Oracle im Gespräch äh, an meiner Seite übernächste Woche haben wir auch eine UX-Expertin, die Maria Mehrmeier äh, äh, und äh, geht äh, spannend weiter, bleibt dabei wir freuen uns, wenn er wieder reinschaut Peter, dir nochmal vielen Dank du bleibst kurz im Stream, aber wir verabschieden uns aus dem ja.
0: Stream, tschüss alles klar, danke, tschüss war der Shift-CX-Talk mit Björn Negelmann von Congress Media. Mehr zu Schiff cx auf der Website shiftcx.de